0: Whether a date night or family holiday outing, Meadowlark's Winter Walk of Lights is the perfect way to experience the magic of the holidays. The half-mile walk through Vienna's enchanting Meadowlark Botanical Gardens features lighted nature themes and sparkling displays. Get your tickets now at winterwalkoflights.com. Extend your holiday season and beat the rush with a weeknight visit in November or early December. Plan your visit and buy tickets at winterwalkoflights.com. That's winterwalkoflights.com. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en Tex Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter ostrich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube o visitando nuestra página web www.revolucioncircular.org. Hoy tengo una gran invitada, me acompaña Fernanda Kluber, gerenta de clientes y sostenibilidad de París. María Fernanda lleva 10 años siendo parte del desarrollo de proyectos y campañas que forman parte de la estrategia Conciencia Celeste de Tiendas por Departamento de CenCosud. Dentro de este periodo ha impulsado iniciativas como Volver a Tejer, la eliminación de bolsas plásticas, Recicambio, Ropa por Ropa y otras tantas que tienen como objetivo generar un consumo más consciente y responsable en el medio ambiente. Fernanda, muy bienvenida a Revolución Circular.
1: Hola, gracias Petar por la invitación.
0: Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti y es muy interesante esta entrevista porque todos conocemos París, vemos eh, que es una, una marca presente en, en la historia de Chile, ahora presente también en distintas partes de América Latina, pero te agradecería que nos contaras un poco más sobre la historia de la compañía, de la tienda la presencia en la región y la presencia también en nuestro país?
1: Eh, bueno, París, solo un, una pequeña corrección, París está solo en Chile, estaba Perfecto. estuvo muchos años en Perú, efectivamente, en varias regiones de Perú, eh, pero el año pasado se cerró en Perú y hoy día estamos solo en Chile, lo que nos hace ser... Eh, una marca y un retail bastante local enfocado en, en Chile y enfocado un poco en, 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 en todo lo que es el, la producción local y el, y el, y el desarrollo comunitario. Bien. Y por eso siempre nos hemos identificado mucho con, con, con ser una marca chilena, a diferencia tal vez de, de otros retail Bueno, París nace en 1900. Somos una marca súper antigua. Eh, nace como una mueblería eh, luego esa mueblería porque se llamaba eh, era era so, vendía solo te, eh, muebles en el fondo productos de casa y luego esa mueblería se transforma ya en almacenes parís y se transforma en la primera tienda por departamento en chile eh, luego empieza a crecer, crecer en regiones, crecer en tiendas, eh, luego el 2015 efectivamente la, eh, la absorbe Sencosud y se transforma, ya no es Almacenes París, sino París, aunque muchos eh, todavía lo llamen Almacenes París, que es muy bonito igual porque el, la, las marcas cuando cambian de nombre son generaciones y generaciones que se tienen que volver un poco a acostumbrar o ya de frente a una generaciones que no, eh, no se acostumbraron y... y y, y las llaman como antes. Y, y eso es una tienda que está presente en, en, en las familias chilenas de muchas formas, eh, desde el vestuario, la moda, la belleza, que por supuesto que es nuestro eje central desde el negocio, pero también desde la casa, de, desde productos del hogar, tecnología, hoy día también muchos servicios. Bueno, para qué decir también eh, todo el tema e-commerce eh, y los servicios también, no solo en términos... ...relacionados al retail propio financiero, sino a los servicios que hoy día prestamos relacionados a la sostenibilidad. Que la gente pueda llevar su ropa, que la gente pueda llevar sus juguetes... ...que la gente cuando cambie un producto, por ejemplo, de línea blanca, un colchón, un mueble... ...incluso una máquina de ejercicio, también pueda contratar el servicio ahí de, de reciclaje. O sea, es una marca muy integral. Eh, siempre nosotros hablamos de París por un mundo mejor... ...porque realmente es lo que nosotros queremos y vivimos en el día a día trabajando para que la familia y las personas tengan una vida mejor.
0: Qué lindo, qué, qué bonito. A, a propósito del nombre, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque lo, lo juegan con eso también en la propaganda del e-commerce, cuando, cuando también está esta sí. este confusión, ¿no? lo, encontré, lo encontré genial, pero sí. vamos a hablar un poquito más del e-commerce un, un poco más adelante. Tocaste el tema de la sostenibilidad. Yo realmente cuando me empecé a sumergir en, en el tema de, de París, eh, vi que, con sorpresa, que ustedes sustentan eh, o tienen ya un, un, una estrategia de sostenibilidad por más de 10 años. ¿Por qué es tan importante el tema de la sustentabilidad para París? Eh, ¿Cómo ha evolucionado? ¿Y cuáles han sido algunos de los principales hitos?
1: Nosotros, el, el área como tal, la creamos en 2011. Veníamos... Trabajando ciertos proyectos o conociendo eh, acerca de esto, el 2011 al menos eh, en París no sabíamos mucho el tema de, de sostenibilidad o de sustentabilidad, eh, tuvimos que participar en muchos cursos, nos tuvimos que capacitar, tuvimos que crear equipo, eh, tuvimos que alinearnos muy bien con, el, con, con, con la compañía completa de manera transversal con el resto del equipo porque este era un grupo de personas que iba a trabajar con todos de la mano. Esto no es un trabajo que uno haga en una empresa de forma independiente ni, eh, ni sin colaboración. En el fondo esto es un equipo que realmente tiene que saber, conocer el resto de las áreas y trabajar muy bien de la mano. El 2011 nace el área de sostenibilidad eh, y cuando nace lo primero que tenemos que decidir es para dónde vamos, qué hacemos, cómo se, cómo se desarrolla la sostenibilidad en el retail. Y creamos la estrategia de conciencia celeste. Eh, celeste. Eh, esta estrategia es creada de la mano eh, de, de, de una consultora, sin duda, que hasta hoy en día trabaja con nosotros. Es muy bonito lo que pasa en el área de sostenibilidad de París, porque eh, no solo el equipo interno, sino que eh, los socios, los consultores, los, la gente que nos ayuda y nos colaboradores están, yo te diría que la mayoría están desde hace muchos años, desde el 2011 incluso algunos colaboradores como Modulab o como Banco Ropa, por ejemplo. Y eso refleja, y eso se refleja porque en el fondo tenemos una visión de largo plazo, tenemos metas claras, sabemos desde el 2011 para dónde queremos ir y siempre la, la visión fue conciencia celeste tiene que trabajar directamente dónde está su impacto, dónde está el impacto del retail y eso eh, se puede medir de varias formas, si uno mide, por ejemplo, la huella de carbono que nosotros tenemos, sin duda se da cuenta que, por ejemplo, el transporte de nuestros productos, la energía que se gasta en las tiendas, o por qué no mencionar todo eh, el impacto que tenemos nosotros en nuestra cadena de valor. Nosotros producimos vestuario y no sé si sabes, pero el vestuario es la segunda industria más contaminante del planeta. Entonces, dijimos cuáles son nuestros puntos más críticos desde una medición, desde, desde una línea base, dijimos, bueno, empecemos, eh, empecemos a trabajar en ello. Eh, sin duda también el, el tema de los clientes era muy relevante, somos una empresa muy grande y que efectivamente podemos ayudar en la concientización o en el consumo responsable. Nosotros siempre, no desde el 2011 porque los ODS no, no, no existen de, de, desde ese entonces, pero sí hablamos de democratizar, cuando nace Conciencia Celeste siempre hablamos de democratizar el consumo responsable, porque el consumo responsable de repente eh, pasa a ser un, un consumo un poco exclusivo, eh, un poco anichado y eso es lo que nosotros no queríamos. Entonces, cuando nacen los ODS, eh, nosotros decimos, bueno, acá está nuestra mejor guía en el fondo y de los 17 ODS nosotros tomamos el número 12 que es el de consumo producción y consumo responsable y ese pasa a ser el corazón de conciencia celeste. Cuando eh, conciencia celeste tiene una línea base de desafíos, eh, la medición de la huella carbono, en ese entonces reportábamos bajo la metodología GRI teníamos varios indicadores que dijimos, nosotros esto lo tenemos esto lo tenemos que mover hacia, hacia un norte, claro, empezamos a trabajar en la estrategia, y la estrategia la verdad es que ha cambiado a lo largo de los años, sí, pero, pero su espíritu sigue siendo, sigue siendo el mismo, en el fondo es el consumo responsable y lograr concientizar a las personas para que eh, tengan más y mejor información para consumir, eh, Hace muy hace muy poquito, yo te diría tres años que eh, de, la, de los grandes cambios que, que ha tenido la estrategia conciencia Celeste ha sido el inspirarnos en la economía circular, sin duda. Eh, nosotros cuando en 2011 creamos conciencia Celeste, la verdad es que no habíamos escuchado nunca ese concepto eh, y hoy día lo usamos para todo. Hoy día la estrategia eh, pasa a tener seis grandes metas. Eh, son seis grandes metas de acuerdo a la economía circular, de acuerdo a nuestra cadena productiva, desde el principio, desde que diseñamos un producto hasta que el cliente ya no quiere ese producto. Eh, y en base a esa inspiración, eh, nosotros hoy día contamos con seis grandes metas. La primera tiene que ver con el diseño del producto. O sea, cuando eh, realmente la diseñadora tiene que decir qué producto hacer y qué producto no hacer. Eh, cuando decida hacer un producto, la siguiente pregunta que se hace es cómo hacerlo para que tenga un menor impacto. Y ahí vienen grandes decisiones, no solo en términos de, del diseño mismo, de los retazos tal vez que va a generar ese diseño, o de cuántas aplicaciones va a tener, porque mientras más aplicación, más difícil después de reciclar, o de frente también la, la, la manufactura es mucho más difícil, eh, sino que en términos de materialidades, el algodón normal pasará a algodón orgánico, el poliéster eh, pasa a los poliésteres reciclados, todo lo que son las... La, las materias primas provenientes de la celulosa, bueno, hacerlas con la certificación de lensing eh, no usar viscosa por usar viscosa, o sea, usar la viscosa de Lensing, porque Lensing es un, es, es maravilloso lo que hace Lensing, es una empresa austriaca que mejoró todos los procesos de las materias primas eh, relacion, eh, provenientes de, de, de la celulosa. Eh, trabaja con muchas certificaciones y nos da la confianza de que efectivamente es un proceso responsable de cara a la materia prima del, de la ropa. También trabajamos, bueno, todo lo orgánico también lo certificamos con, con, con GOTS uh, o lo reciclado, en el caso Poliéster trabajamos harto con Repree, pero también trabajamos con el GRS, eh, todo lo que tiene que ver con la normativa europea y los químicos, eh, porque hoy, no sé si bien saben que, que en Chile hoy día no hay una normativa que te legisle con respecto a qué químicos usar y, y, y cuánto usar en el fondo la producción de la ropa, a diferencia en Estados Unidos y Europa. Si sí, en Chile tenemos eh, las típicas normativas que uno lo ve, por ejemplo, en épocas escolares o de Navidad con respecto a los juguetes y los útiles escolares, cuando encuentran útiles con mucho plomo, bla, bla, bla. Bueno, eso sí está regulado, pero el vestuario no. Y Greenpeace declara que sí hay químicos hoy día que le afectan eh, en, en especial los, los, de, los que tienen contacto con la piel, le afectan a los niños y les desordenan incluso su sistema hormonal, hormonal. y por eso hoy día el 87% de la producción de París, específicamente los productos de infantil, tienen la certificación europea, o sea una certificación perdón, que cumple con la normativa europea que se llama OECOTEX. Entonces, dentro de este primer paso en la estrategia de conciencia celeste, hoy día el equipo de desarrollo producto con el equipo comercial sabe que al 2025 tienen que lograr que el 100% de los productos nuestros, que significan los de nuestras marcas propias, en el fondo nos encantaría poder... En el, en el mediano plazo también lograrlo con el resto de las marcas, pero eso es un trabajo también eh, más de largo aliento porque no depende de nosotros. Nosotros podemos presionar bastante, pero, pero pero sería mucho más lento y tal vez no movamos tanto la aguja como si la movemos cuando eh, influimos directamente en nuestras decisiones y en nuestro quehacer diario. Y este equipo sabe que al, al 2025 tiene que tener el... Eh, 100% de los productos con atributos sustentables. Nosotros justo hoy día revisamos los números actualizados de, la, de, de lo que está entrando para el verano 22 y hoy, vamos en 50,2. Así que al menos ya pasamos la mitad, eh, la mitad de la meta. Luego del diseño viene la producción en sí. ¿Qué fábrica? ¿Qué proveedor? ¿Esa fábrica está auditada? ¿Ese proveedor ha llenado, eh, participó por ejemplo en las capacitaciones de nuestro código, ha llenado las cartas de compromiso? Eh, y ahí viene todo un mundo eh, que es, a nosotros nos encanta, que es precioso, que tiene que ver con la trazabilidad y la transparencia. La transparencia radical, como hablamos. Eh, desafío, nosotros toda esta información la tenemos, porque hablamos de, de transparencia radical? Porque toda esta información nosotros la tenemos disponible en paris.cl. Si uno se mete en el menú principal, la primera opción te sale conciencia celeste y después te vas a la sección cómo se hizo tu ropa. Y tú encuentras ahí la cantidad, por ejemplo, de fábricas con que trabajamos, en qué países, cuáles son sus notas en el fondo eh, de los cinco eh, temas más críticos para nosotros, que por supuesto es el trabajo infantil y forzoso, después vienen salidas de emergencia, temas de incendio y pagos de salarios mínimos o legales de acuerdo a la, a la normativa de cada país. Entonces, en eso hemos avanzado harto, es un desafío tremendo, tremendo, porque cambiamos, uno va cambiando año a año, las fábricas también van abriendo nuevas, van cerrando otras, entonces es un constante manejo de información eh, y por eso, para eso, tenemos un equipo eh, dentro de Sostenibilidad de París, un equipo especialmente dedicado a eso. Eh, y ahí, por supuesto, que el gran desafío y la gran meta es la trazabilidad del 100% de, nuestro, de nuestros productos. Luego, cuando el producto ya está hecho, es cómo se transporta. Que acá yo te contaba que... Eh, acá hay una anécdota que, que, que es muy bonita. Nosotros, pre-2019, en nuestra huella de carbono, lo que más generaba huella de carbono de la operación de París eran los clientes llegando a las tiendas en sus sí, autos.
0: Es. Scope 3.
1: Eh, exacto, el Scope 3. Pero hoy día... Eh, eh, han ido cambiando esas proporciones y hoy día sin duda con todo el tema e-commerce, hoy día nuestro gran eh, dolor o, 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 o para decirlo de forma más positiva, nuestro callito batalla hoy día es el transporte de los productos, sin duda. Y ahí se están haciendo hartan, hartos cambios. Yo te reconozco que acá nos ha costado un poquito más avanzar, eh, pero hoy día tenemos flotas. Eh, flotas de camiones eléctricos. Hoy día estamos, por ejemplo, porque aunque uno no lo crea, estamos trabajando mucho en el empaque de los productos porque mientras más pesa un producto, más huella de carbono genera. Así que estamos trabajando eh, y estamos trabajando también dentro de, de esta mirada, desde esta mirada logística, estamos trabajando mucho el ser residuo cero en nuestro centro de distribución, que es un gran centro de distribución que tenemos en, en Renca. Luego, cuando el producto ya se... Eh, transportó, eh, llega a nuestras tiendas. Y ahí el gran desafío que tenemos, ¿qué porcentaje de los productos que están en nuestras tiendas tienen algún atributo sustentable? Nosotros tenemos que llegar al 30% al menos de los productos. Porque efectivamente los de marca propia sí van a tener, lo que yo te contaba, el 100%, el 100 de nuestros de vestuario de marcas propias, va a tener algún atributo sustentable. Pero, ¿qué pasa con las otras marcas? Y ahí hemos ido trabajando a poquito con marcas, por ejemplo, locales que hoy día... Eh, son, no solo son empresa B, sino que se inspira en su producto, su proceso de producción. Eh, y hemos ido trabajando, hemos ido eh, priorizándolas también y hemos ido creciendo con ellos también. Eh, y ese, esa es la gran meta. ¿Qué porcentaje de los productos de París son productos realmente sustentables? Y una vez que el producto ya está en tienda, uno ya pasa al quinto, al quinto punto de esta, de, de esta etapa, de esta estrategia de conciencia celeste. Eh, inspirada en la economía circular y uno dice, bueno, pero ¿cómo hacemos ahora para que el cliente consuma productos responsables? O sea, consuma de forma más responsable que es el espíritu de conciencia celeste, el ODS-12. Y ahí la gran meta que tenemos nosotros es que un cuarto de nuestros clientes muestre hábitos de consumo responsable. Y ahí hay varias variables. Eh, la semana pasada estábamos actualizando la base de datos, efectivamente, de los clientes. Y, por ejemplo, ahí tomamos Temas tan simples como el cliente que no imprime la boleta o clientes que antes de que saliera la normativa de la bolsa no usaba bolsa o clientes, por ejemplo, bueno, que ya consume productos de consum de, de, de productos sustentables que en el fondo nosotros sí los podemos identificar en paris.cl. Eh, o clientes, por ejemplo, que han participado en el ropa por ropa o en el juguete por juguete. Esos son los clientes que hoy día nosotros estamos tratando de, eh, de aumentar, aumentar esa base eh, y llevarlo al menos un 25% de, de, de nuestra base completa. Y esa, a esta etapa nosotros le llamamos de, de, eh, de concientización. Y la última etapa es, ok, el cliente nos compró, pero ya no quiere su producto. ¿Cómo nosotros le solucionamos ese problema al cliente? Y ahí salen eh, proyectos tan bonitos y tan tan eh, tan antiguos, por no decir viejos, como el ropa por ropa que nace el 2013. Una vez que el cliente ya no quiere esos productos, ¿cómo nosotros lo, lo ayudamos a, eh, a que su disposición final sea más responsable? Por ejemplo, en el caso de los juguetes, que hoy día estamos justo en la época de juguete por juguete, la gente puede llevar sus productos y, y nosotros, ¿qué vamos a hacer con esos juguetes? Los reparamos. Nosotros los juguetes por juguete anterior hemos logrado reparar más del 90% de los juguetes que recibimos. Okay. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito porque habla de dos cosas. Uno, que la gente regala juguetes buenos, a, a diferencia de lo que nos pasa con la ropa, en el ropa por ropa, nos regalan ropa muy mala. Entonces terminamos casi todas reciclándola. Pero en el juguete por juguete, más del 90% sí logramos repararla, los, los reparamos y los dejamos como nuevos, te, te juro, eh, con modular que es un, una empresa de ecodiseño, eh, nace hace muchos años y crece con nosotros desde el 2011. Muy bonito ahí lo que, lo que hemos hecho con Modulat. Bueno, y cada uno de estos proyectos, eh, que en el fondo busca eh, el, el, el hacerse de forma responsable, eh, el, el, el hacerse cargo de forma responsable de los productos que ya no, el cliente ya no quiere usarlo, que, que son proyectos, ojo, son proyectos que no solo buscan el reciclaje en sí, sino, por supuesto, antes, el tema de la reparación. Si eso es un hecho, el tema de la reparación, hoy día es, el, eh, eh, es la niña bonita del baile, porque en el fondo la larga es el... el el ciclo, el, produ la vía útil, ¿la? el producto, la vida útil al producto y puede seguir usando lo que es lo ideal, si en el fondo el reciclaje efectivamente, eh, y ahí hay muchas formas de reciclaje, nosotros trabajamos hartos con upcycling y todo, pero siempre, siempre va a ser primero mejor reparar. Y ahí trabajamos también un proyecto itinerante eh, que comenzamos a principios de la pandemia a hacer un servicio gratuito a los clientes en las tiendas, ...en donde uno podía llevar vestuario y productos electrónicos chicos que, que te cabieran que te cupieran en las, en las manos. Y, y bueno, y comenzó la pandemia y ahí, y ahí quedó, pero, pero hay que volver a retomarlo sin duda. Y esta última etapa de la economía circular, su principal meta es efectivamente eh, triplicar los productos que nosotros reinsertamos en el ciclo económico. Ahora, esto es el 2025... Eh, siendo sincera Y viendo lo que recolectamos el año pasado <ríe> Que no fue nada Porque lo, en el fondo los, eh, Las tiendas estuvieron cerradas Creo que esta nos va a costar bastante Pero mira, ya no estamos Las tiendas están casi en su totalidad abiertas Y nos estamos poniendo las pilas eh, Estamos justo en un juguete por juguete En vez de durar cinco días, va a durar diez O sea, realmente nos tenemos que que, que ponen las pilas si queremos lograr el 2025 esa meta, que es triplicar los productos que nosotros le recolectamos de nuestros clientes y los reinsertamos en el ciclo, en el ciclo económico. Así que eso es a grandes rasgos la estrategia de Conciencia Celeste, lleva mucho tiempo, eh, tenemos seis grandes metas para el 2025, pero estamos, estamos confiados y trabajando día a día. Para nosotros lo más importante es trabajar bien y que la gestión se haga bien y que se mida el impacto y haya número en todo. Y por eso... Solos no podemos hacerlo y trabajamos de forma colaborativa con muchos socios y que nos apoyan y que nos ayudan y que nos van guiando. Y es como, no, no por ahí, <ríe> vayan por acá. Y en el fondo hay gente que sabe, gente experta. Así que um, tenemos un tremendo equipo uh, también interno en París eh, que uf, llevamos años y años con... Son en general mujeres. Hoy, eh, hoy día hay, eh, tenemos a Rubén dentro del equipo, pero en general éramos, éramos un equipo de mujeres. Pero pero nada, esa es la estrategia y así nace Conciencia Celeste y así ha ido también cambiando a lo largo de los años.
0: Interesante todo lo que dijiste eh, y, y también es una gran enseñanza para, para todas las personas que nos siguen en todo el mundo, ver que este es un camino y por eso la palabra y el concepto de transición que toma un tiempo de repente, uno tiene que ir buscando, como, como, como el río que va hacia el mar, las estrategias, las nuevas tecnologías que van incorporándose, los datos que van saliendo de tu mismo proceso, esto que, que el hincapié que haces en el diseño, el 80% del impacto de un producto, el impacto ambiental, se genera en la etapa de diseño, ahí es donde se toman las decisiones correctas o no, y qué bonito saber que una empresa de retail está tan consciente de la economía circular. De hecho, quería contar solo una anécdota. Yo me acuerdo cuando ustedes sacaron una de las primeras propagandas de economía circular. Yo me acuerdo hace muchísimo tiempo, todo el mundo me llamaba, me decía, Peter, París está hablando de economía circular. Fue la primera empresa que yo vi que hablara abiertamente de economía circular. Pero te quiero hacer una, una pregunta porque me sumergí en el reporte de sustentabilidad de París y me llamó la atención eh, un hecho de que incorporan datos sobre estándares y datos sociales y ambientales de su cadena de valor para una mayor transparencia, que lo señalaste, en la industria de la moda. ¿Qué datos nos puedes comentar que han encontrado a propósito de estos de estos datos que se han levantado?
1: Eh, uy, diste en un punto. Yo te diría que, que no había nada más desafiante en este camino de 10 años eh, que el tema de, la, de los estándares sociales ambientales eh, y los, y los certificados o las certificaciones que, que existen para asegurarnos de esta, asegurarnos el correcto, us, uh, eh, el correcto sí, uso, pero también el, eh, la correcta después comunicación de cara al cliente y el tema de la auditoría. Esto es un mundo eh, desafiante, difícil, son países lejanos, eh, son países independientes que nosotros tenemos oficina en China, una oficina sumamente activa con este tema, activa que ha empujado... Eh, que ha empujado bastante el programa eh, de Conciencia Celeste, pero igual sigue siendo un tremendo desafío. Eh, nosotros, por ejemplo, yo te comentaba, en términos sociales, nosotros, eh, yo diría que con, 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 la, con la auditoría que más trabajamos y que se enfoca en los estándares sociales es BSI, eh, que es una, una de las auditorías más conocidas del mundo. Trabajamos también harto con SMETA, que es una auditoría, no una certificación pero es un tipo de auditoría sumamente exigente, eh, que equilibra, a mí lo que me gusta mucho de muchas metas, es que equilibra muy bien lo que es social y ambiental, porque la BSI eh, se concentra un poquito más en lo social. También trabajamos en menor medida, por ejemplo, con la SA8000, que es full ambiental, eh, menos social. Entonces, ahí uno va encontrando eh, distintas herramientas, distintas herramientas, distinta, eh, distintas certificaciones de auditoría como para eh, asegurarle al cliente que, efectivamente, ese producto fue hecho por una fábrica certificada y, se, y, y bien certificada. nosotros nos ha pasado... Uy, hemos vivido experiencias bien, eh, bien anecdóticas eh, por ejemplo, no, nosotros hay, hay veces que recibimos eh, certificados que no coinciden con nuestro producto. Nosotros hacemos todo documento que nos llega, le hacemos una revisión hacia atrás. O sea, usamos el código, nos vamos a la plataforma de la certificación. Y han habido cosas, entre comillas, chistosas, pero que nah, nos, nos han hecho tomar decisiones drásticas, como que, por ejemplo, nos llegó un certificado que no coincide <ríe> en absoluto. Por ejemplo, con la cantidad de algodón que estábamos... Eh, revisando y que estábamos viendo si realmente era certificado. Nosotros hacemos balance masa, nosotros, eh, si mandamos a hacer una polera con algodón reciclado, eh, orgánico, perdón, eh, trabajamos con algodón reciclado, pero muy poquito, porque pierde mucha calidad, pero el, el algodón orgánico, por ejemplo, y después ese certificado no calza en absoluto con las toneladas de algodón de la polera, ese certificado es raro, po, ¿cachai? Claro. Y ahí salimos a cuestionar al vendor, salimos a cuestionar a la fábrica, y ahí hemos y por eso te digo que hay un equipo especialista en esto y dedicado en, con, con máxima exclusividad porque imagínate que nos llegan al día nos deben llegar 30 certificados que hay que revisar hacia atrás y no hemos encontrado con cosas eh, y hemos por eso también dejado de trabajar con, con proveedores y con y con fábricas en específico de un día para otro sin importar en qué en qué estado, en qué estado está la producción eh, los estándares, a ver, lo, perdón, la, la, las situaciones críticas que, que para nosotros son, no se discuten en el fondo, no, se le da, no, no hay segundas oportunidades, sin duda el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Trabajo forzoso eh, se entiende, por ejemplo, eh, nosotros hablamos de la esclavitud moderna, pero se entiende, por ejemplo, en casos como que a los eh, migrantes que trabajan en esa fábrica se les retiene el pasaporte, por ejemplo, eso no se hace. Eso no se hace, y de cara al, ven, al proveedor o a la fábrica que... Que muchas veces nos dicen, eh, no muchas veces, no hemos tenido no hemos tenido tantos casos, pero la explicación eh, que dan es, es que es porque son documentos tan importantes que se les pueden perder en el fondo en los traslados y todo. Bueno, eso de es lo mismo, ese es riesgo del no. trabajador, pero no se le retiene el pasaporte a un trabajador. Mm. Eh, y luego vienen cosas que ya se les exige al proveedor a la fábrica planes de acción y dependiendo de la gravedad, el tiempo que se le da ese plan de acción. Por ejemplo, las salidas de emergencia o... Eh, temas de incendio. Nosotros en Bangladesh, que es, fue, fue el gran tema, no sé si te acuerdas. Sí, el el, el, el 2013 en Rana Plaza, sí, en Rana Plaza, eh, ese accidente cambió la industria de la moda. Cambió, eh, murieron más de 1.200 personas. Terrible. Eh, entiendo que murieron la misma persona que murió que murieron en una de las torres. En la las torres gemelas en Nueva York, o sea, pa para que uno se dé cuenta que en una fábrica en Bangladesh se hayan muerto las mismas personas que habían en, en, claro. en, en una de las torres gemelas, porque había un nivel de hacin hacinamiento, o sea, inaceptable, y ese, y ese hito en Bangladesh cambia no solo la historia en Bangladesh, sino la historia de la industria de la moda, y Bangladesh hoy día... A pesar de lo que muchos creen, hoy día sea eh, y creo que fue una oportunidad para ellos, ha crecido muchísimo en la industria textil y hoy día cuenta con buenas fábricas y todo el tema de las infraestructuras, incendios, seguridad de los trabajadores, está bastante avanzado. Yo me alegro bastante de lo que hemos logrado con, con las fábricas de Bangladesh, muchos años con la ayuda de Acor, que es una, una agrupación de grandes empresas con los sindicatos de estas fábricas, donde nos unimos desde hace ya varios años y nos ayudó muchísimo a mejorar la calidad de la infraestructura y, y, y seguridad en general de la fábrica. Eh, eso en términos de, de estándares sociales y, y ambientales.
0: Y, 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 y yo creo que le, la importancia de la tecnología, no la trazabilidad en todo esto y, y, y por eso la unión entre economía circular y las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Lamentablemente sí. se nos está yendo el tiempo, Fernanda, pero tengo una última eh, pregunta porque la economía circular, si bien tiene un impacto económico y ambiental, también tiene un impacto social y de género. Y en ese sentido, este año ustedes relanzaron la iniciativa Volver a Tejer, este año con el nombre Grandes Maestras. ¿En qué consiste esta iniciativa?
1: Esto es un proyecto, un proyecto eh, que nace el 2015, es una alianza trisectorial, trisectorial porque está el mundo privado, con nosotros, está el mundo eh, público con INDAP eh, y con el mundo civil o de organización o, o de fundación en el fondo, que es, es la Fundación ONA. Esta alianza trisectorial nace el 2015 buscando rescatar el oficio del hilado que se estaba perdiendo en Chile, eh, uno cuando compraba un tejido a mano, te estaban cobrando solo el oficio del tejido mismo, pero el de hacia atrás no te lo estaban cobrando. Y es un oficio, eh, es, un ofi es un oficio maravilloso, pero también es un oficio que si uno lo hace bien, el producto puede cambiar de manera significativa. Eh, nosotros comenzamos el 2015 en el sur, el primer semestre lo hicimos en el sur, el segundo lo hicimos en el norte, siempre en general... Eh, Nunca hemos trabajado con Santiago, así que es un, es un proyecto también que busca también la descentralización. Muy bien. Y, la, y capacitamos a mujeres de distintas, siempre usuarias de INDAP, eso sí, tienen que, estar eh, tienen que ser usuarias en el fondo del, del, de, de INDAP. Y eh, buscamos capacitarlas en el oficio y en el tejido, en el diseño, en, 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 en el producto final incluso. Eh, y a medida que han, han ido pasando los años, lo, el proyecto ha ido mutando. Hay veces que, ponte tú, le ofrecemos al cliente el, el, el producto final ya tejido y en general trabajamos mucho con productos infantiles, pero también trabajamos con eh, ovillos para que la gente vuelva a tejer porque también esa es una forma... Es eh, una forma de ser más sostenible también, el hacer uno mismo su, sus propias prendas. Muy bonito, hemos capacitado en cada versión, llevamos ocho versiones, hemos capacitado a, a más de 100, a 100 mujeres en cada una de ellas. Eh, trabajar con el INDAP ha sido una sorpresa absoluta, o sea, trabajan impecable. Nunca hemos tenido, eh, porque uno dice, uy, oh, qué difícil trabajar con el Estado, bueno, puras buenas experiencias. ¿Para qué decir con la Fundación ONA? Que ellos también, ellas también, la Maca con la Cala nos han, acompañado, nos han acompañado en Conciencia Celeste desde hace años. Eh, y, este, y esta versión, esta última versión, quisimos eh, relevar a estas tres mujeres eh, de distintas zonas, de, del norte, una más del centro y otra del sur, eh, que son mujeres reconocidas con premios, son mujeres reconocidas por INDAP eh, y son mujeres reconocidas por el país. Y en el fondo quisimos. Eh, enseñarles a todos nuestros clientes y no clientes también si querían aprender a tejer con, con dependiendo del producto con alguna de ellas. Eh, fue muy bonito, cada volver a tejer nos enseña algo. Es un proyecto que tiene eh, 100% trazabilidad también y eso es algo que logra la Fundación ONA. Y... Mmm, y nada palabras como mujer eh, descentralizar alianzas mucha colaboración incluso hay, hay veces que nos cuentan que hay mujeres que hoy día viven del hilao cuando antes no podían vivir del hilao y vivían de otras cosas hoy día solo viven del hilao y hoy día se paga un precio por kilo de lana y la, eh, y eso es muy bonito porque era un oficio que efectivamente se estaba perdiendo
0: Qué linda historia y felicitaciones porque son la demostración de que empresas como París pueden generar y mover la aguja, como tú señalaste, ¿no? pero generar grandes cambios a propósito de este cambio de mindset que tuvieron hacia una economía circular, hacia los objetivos de desarrollo sostenible que finalmente abarcan todos estos temas maravillosos que, que cubrimos, Fernanda. Lamentablemente se nos fue el tiempo, definitivamente te dejo invitada, nos quedó el tema del e-commerce, el tema de las tecnologías, otras iniciativas de economía circular, así que las puertas abiertas de Revolución Circular. Último eh, dato que te, que te solicito, ¿dónde la gente, que debe haber quedado maravillada con todo lo que nos contaste, puede visitar o saber más de lo que están haciendo desde París?
1: Es súper fácil llegar, parís.cl, en el menú principal que está a la izquierda arriba, eh, uno lo pincha y se te despliegan muchísimas categorías, donde tú puedes comprar <risa> mucho ya. La primera categoría que sale es conciencia celeste. Si uno pincha en conciencia celeste, te van a dar tres opciones. Uno, irte a los productos sustentables o sostenibles. Eh, dos, irte a los proyectos, si quisiera uno saber eh, los resultados de los proyectos o las fechas, etcétera. Y tres, todo lo que tiene que ver con la estrategia, que es lo que contamos de economía circular, las metas. Están los reportes de sostenibilidad desde el 2011. Están los eh, reportes eh, desde allá hace tres semestres con respecto a los estándares sociales y ambientales. Y está nuestro código con los de proveedores. Ahora, yo, eh, yo insisto, nosotros hemos trabajado mucho, pero nos queda mucho también. Nos queda mucho. O sea, est est estamos avanzando y lo hacemos desde la máxima convicción, el equipo completo. Eh, pero nos falta mucho, nos falta trabajar eh, más de la mano con nuestros clientes, con nuestros colaboradores o sea, realmente es un camino que no, no hemos llegado todavía a la meta para nada.
0: Así es, pero lo que sí te garantizo Fernanda es que van por el camino correcto y todo lo que están haciendo es para sacarse el sombrero y felicitarlos y por favor, en nombre de, de Revolución Circular, felicitaciones para todo claro. el equipo. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos Fernando.
1: Gracias por la invitación.
0: Que Muchas gracias bien. Y a ustedes, okay. amigos, también muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los invito a la próxima semana con otro caso espectacular de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos. Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire, ¿ah? Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for chumba casino. That's right, ChumbaCasino.com has over hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchases, over work by law. plus terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, <sighs> oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.